0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天说说一个九月份盘点的事儿。中国汽车流通协会公布了最新一期的中国车数据。这个数据呢，咱们可以大概了解一下目前整个车市的一些基本变化啊。今天呢，就说九月份的汽车消费指数、经销商库存预警指数和二手车的保值率。这个三个指数呢，应该跟大家买车是比较有关系的啊啊！首先说一个9月份的汽车消费指数，它公布的数据呢是 92.1 比8月份高。它理由是什么呢？车辆购置税啊减征政策有发力了，所以这个发力的话呢，提振车市的效果很明显。国家税务总局呢说，今年6到八月份，大概 355.3 万辆的车享受了车辆购置税减征的政策，其中呢享受减税政策的车辆数逐月的提升。就这政策刚开始的时候呢，大家是观望啊。现在发现果然是真金白银，能省点钱，所以慢慢的咱就买车了。截止到八月底，他说的受益车辆占比已经超过 60% 也就是说，所有在买车人里面能享受到这个政策的将近 60% 了。根据推测，政策呢对九月份、十月份整个中国车市的这个汽车销量的促进作用将会更加的凸显。那十月份金九银十嘛，对吧？传统汽车的消费旺季，但同时专家也说了。部分地区疫情很反复啊，这个居民购买力也不太足，这个也会给汽车销售呢带来一些不确定性。从构成汽车消费指数的这个分指数来看啊，它有主指数还有分指数。那说二零二二年九月份需求分指数是八十五点四，他预计呢是说十月份买车人会增加。九月份还有一个叫入店分指数是九十点七，也比上个月高。他说呢预计十月份到 4S 店里买车的人也会增加。我还真不太清楚这个数据是怎么统计出来的啊，但是我能感受到一点，咱也不说这个其他的，就说大环境啊，秋高气爽嘛，秋天特别适合外出，所以再怎么说，大家出来购物的欲望还是有的，对吧、啊？甭管买什么，出来走走总行啊。另外呢，对经销商的调查数据显示92 ，百分之九十二的经销商认为四季度汽车销量会高于去年同期，认为销量下降的经销商不到百分之二。那么在被调查的样品里面，有百分之五十二的经销商认为。车辆购置税减征政策对销量的拉动效果会突发的明显，政策红利会释放。那释放的最高点是在12月份，但是也有经销商呢对四季度的疫情不确定性呢是有担忧的。那这个担忧呢，哎，我倒是觉得不仅仅是汽车行业，各行各业都有，都觉得第四季度到底会怎样也不清楚啊。再来看看9月份的汽车经销商的库存预警指数，我先解释一下，从消费者买车的角度来讲，这个经销商他的库存的那个指数啊。还是有一定参考意义的，因为你看啊，不同的车型它不同的优惠程度，就跟那库存有关系。库存太多了，那肯定便宜；库存少了，那肯定贵。那么在现车特别多的情况之下，它就优惠幅度了嘛。那如果现在没什么车，至少等俩仨月啊，这优惠幅度肯定就没有。今年的九月份，中国汽车经销商库存预警指数是 55.2% 那据说是同比上升 4.3 个百分点，也就是说现在应该是优惠比较好的时候。本来嘛，这个九月份是传统旺季，但是九月份它是有疫情的，部分城市的新车销量它损失很大，所以厂家和经销商啊，它终端就给你来一个什么金九优惠，什么特价车型，就给你便宜点吧，促销嘛，对吧？团购感恩礼，各种礼，生怕错过每一个能卖车的机会啊。当然，九月份的节日呢也是挺多的，这个像中秋节、什么开学节，还有迎十一，所以九月份的整体销量也不是很差啊。根据这个调查显示，目前经销商存在部分紧俏车型资源紧张、库存车占用资金比例较大、整体盈利水平下滑的问题。还有，再从分指数来看， 9月份有个叫库存从业人员指数，这也环比上升了。主要问题还是部分地区啊，这个疫情，然后呢，有的有些停滞的状态啊。还有一个指数叫做区域指数，说这个北区是 59.4% 东区呢是 51.5%。西区是 56.4% 南区是 54.9% 具体分析来讲的话呢，应该就是北区、西区、南区多地疫情反复啊，导致这汽车库存量比较大，这就能理解了。9月份进口豪华品牌、自主品牌指数环比下降，就是进口车卖的好点，自主品牌呢也不错，但主流合资品牌的话呢，销售没有其他两个旺。那么现在第四季度了、啊，经销商表示整体经营压力依然很大。经济下行压力持续啊，疫情有不确定性，导致单店人员流失增加，线索转化成本较高，进车辆和库存量也是相应增加的。那中国汽车流通协会建议呢，未来汽车市场不确定性特别大，经销商要根据实际情况啊，理性的卖车。哎，不理性也不行啊！现在我们来看一下二手车的保值率的问题啊，这个有指数啊，现在随着新车逐步的回归正常的销售，购置税呢是减半。二手车的保值率呢是上升还是下降呢？就是下降了嘛，就是您的车不值钱了。首先来看看政策层面，九月份公安部、市场监督总局、生态环境部和交通运输部联合印发一个工作意见，包括了像什么优化检验周期、推行网上预约、随到随检、一次排队。哈，这个意思是什么？其实就是之前不是有一个跨省异地检验嘛？这个检验标志什么电子化、货车三证合一的进步，我觉得还是好的，还是方便大家未来验车的。我还听说一件事啊，未来那个四 s 店，以后你的车啊，在四 s 店就可以验，据说是有这个方向啊。那如果这个事儿真成型的话呢，未来全国各地的这个验车厂的日子应该不太好过了。原来我特别羡慕那个就是验车啊，这单位是旱涝保收，没什么风险，对吧？每年车都得验。后来发现这车不是每年都验，什么两年一验、六年一验，慢慢越来越简化。哎，有的时候这个工作情况也不好说啊。当时你觉得特别好，未来还真不确定。我们再看一下热点事件还有哪些啊？对汽车的二手车的价格影响呢？一个是工信部有一个叫《国家车联网产业标准体系建设指南》2022版开始征求意见了。其实这个标准呢，什么时候开始的？ 2 0 1 7年就有了，但是大家都知道啊，这目前智能技术呢是日新月异，国家标准啊，这个确实也得跟那产业发展相结合。而且现在智能网联的汽车处于爆发阶段，所以。我觉得在未来吧，它其实有一个什么事呢？就是国家的有标准化体系，你的智能怎么标准化？是不是要统一？或者说，啊，未来呢，你有什么样的需求？其实也就说，车好是好啊，但是呢，你要注意安全，不能说你一味的追求智能，把安全疏忽了。另外再看一下二手车车源方面啊，九月份线上车源出现了环比增加的态势，二手车交易从四月开始持续增长，没有回调。九月份增长率出现下降，预计今后随着二手车商啊，它是品牌化、规模化、啊、方向发展，交易的效率呢会有进一步的提升。当然，我觉得这话说呢，谁不想规模化呀？但是目前在我觉得国内的这种二手车品牌想规模化还有品牌化这条路实在是太漫长了，不好走。好吧，稍微的休息一下，一会儿呢再跟大家介绍一下各个级别车型保值率的基本情况啊，马上回来。汽车立体声。回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声，我们的全国各地啊线上线下两百多个城市的落地播出。今天呢，跟大家说九月份的一些车市盘点。首先说了指数，那接下来呢说说您的车是不是保值？呃，也就说了从各级别数据来看，车型保值率来看啊，小型车降幅最小，中大型车 SUV 降幅最大。我们来横向对比吧。也就是说，如果您要是买 SUV 的话，中大型 SUV 那确实是最保值的。具体来看，小型车九月份三年保值率呢是7分之紧凑车是百分之七点三，中型车百分之六十二点六，中大型车百分之七，小型 SUV 是百分之五十八，紧凑 SUV 呢百分之五十九，中型 SUV 呢是百分之六十二，中大型 SUV 呢百分之三 ，MPV 呢是百分之六十九。我看了一下啊，呃，整个来讲，轿车、紧凑车是最不保值的，三年以后你的车基本上打一个五七折。什么车最保值？还是中大型 SUV。这个三年以后你的车还能卖到百分之七十三以上，这个就还很厉害了。纯电动车保值率呢不断上升，专家分析呢是说跟特斯拉有关系啊，特斯拉国产化嘛，啊还有一个目前生产成本的话呢比较低，新车价格下降，这个对电动车的推广有好处。插电混动车型9月份三年保值率呢百分之五十，插混的车呢还是不保值哈，纯电动车也一样，三年以后你的车就打一腰斩。再看豪华车，大家特别关心啊 ，BBA 啊或者一些二线的豪华品牌，在市场整体价格下滑情况之下，卡迪、林肯。保值率差不多跟上个月，品牌很稳定。特斯拉在9月份保值率出现上涨，电动车领域啊统治地位很强。保时捷依然是9月份保值率最高的品牌，三年保值率百分之相比8月份的 90% 下降 2.5 个百分点。雷克萨斯从8月份的 84% 下降到8分之雷克萨斯的保值率下降这个让人很意外。不过我们曾经做过一期专题节目啊，就说这个雷克萨斯为什么保值率下降。大家可以在我们的之前的节目中去找吧，啊，去听一下，这个确实是有问题啊，呵呵这老糊弄消费者是不行的哈。随着 ESNX 这些雷克萨斯车型呢开启终端销售要优惠了，雷克萨斯呢品牌保值率进一步下降，奔驰八月份的百分之上涨了，宝马持平，奥迪呢下跌了，路虎也下跌一点，林肯和凯迪拉克的保值率呢差不多，都是百分之六十几。也就是说，这些车啊，林肯、凯迪拉克开三年以后打六折，沃尔沃下降的很厉害，这个三年以后保值率只有百分之五七了。呃，伊菲尼迪百分之五十四，讴歌百分之五十四，捷豹只有百分之五十二。捷豹这车反正是七折虎，八折豹哈，看来越来越打折。主流海外品牌方面，合资品牌不断的下降，本田确实是超过了丰田在保值率方面，这个有点意思啊。本田车这个品牌呢，三年以后保值率百分之七十二啊，丰田比它低。那三菱呢是百分之六十三，这个三菱一直表现比较稳定啊，说不上好也说不上坏。日产的话呢是下跌了啊，大众呢依然是百分之六十一，福特、起亚啊这都百分之五十几啊。呃，大家关注的别克和吉普的话呢，保值率是三年百分之五十九，确实下跌了。那至于说日系品牌里面谁最差呢？那就马自达，马自达三年保值率只有百分之五十八，斯柯达是也百分之五十八，现代啊八月份保值率百分之五十六。标志55雪佛兰53雪铁龙只有5分这些车型的话呢，三年以后基本都是打对折。自主品牌的话呢，现在特别有意思啊，价格出现了一种分化。呃，大家猜猜谁二手车比较坚挺的？五菱宝骏、领克啊，这个也不错。但是就是在中间的自主品牌很难受啊。你发现什么时候都如此啊？市场竞争不进则退，中间地带是很难过的啊。比亚迪品牌呢，本月涨幅较大，品牌技术优势啊。五菱的保值率呢是 66% 之三年以后你还能六六折。这传奇是 63% 之领克 61% 超过 60% 的还有哈弗和长安，蔚来和名爵都不错。比亚迪保值率并不高，但主要比亚迪呢是新能源啊，新能源整车保值率呢确实比燃油车更低一点，这正常现象啊。荣威、启辰、吉利、宝骏、魏牌这些车三年保值率呢都不到六成。奇瑞和红旗更糟糕一点，三年保值率呢一？一个是百分之五十六点五，一个是百分之五十六点二。那么在公布品牌保值率同时啊，这次呢保值率还发布了一个部分车型呢，大家可以看一下具体车型。咱先说一下一点五升啊，这个紧凑的思域一年保值率百分之七十八，名爵五百分之七十领克零三、卡罗拉都不错。那么大型 SUV 方面，如果你想买车的话呢，主要是日系、德系、美系嘛，中大型 SUV 就是他们家的。雷克萨斯啊，保值率特别高 ，LX 啊，那么三年保值率呢是1分之一很奇怪。雷克萨斯呢这个品牌在国内的保值率呢不断下降，但是它的大型 SUV 的保值率还上升了，主要是跟车型有关系吧。奔驰 GLS 百分之七十四点三的保值率，林肯的百分之七十三，宝马叉七百分之日产途乐百分大型 SUV 还是很紧俏的啊。那从最近几个月的走势来看，车市现在基本恢复到正常销售状态，购置税减半嘛。虽然有一定的这种排量限制，但是销量确确实实出现回升。根据以往来看，第四季度朋友是一年当中车价的最低点。如果你想买车的话，十一月份可以特别关注一下。这一年快过去了，好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家购车愉快。明天同时间我们继续汽车话题，明天见了，拜拜。